0: Economia direta, os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
1: Muito bem, toda semana nós conversamos com o economista Fernando Gomes, servidor da Câmara dos Deputados, a respeito dos principais temas econômicos que os deputados estão discutindo na Câmara dos Deputados. E aí, Fernando, tudo bem com você?
0: Tudo bem, Márcio, bom dia, bom dia aí para todo mundo que nos acompanha.
1: Pois é, o Fernando, um assunto que movimentou essa semana passada e está entrando nessa semana também, foi o aumento das alíquotas do IOF, o Imposto Sobre Operações Financeiras. Esse aumento foi feito por decreto pelo presidente. Os recursos, vamos lembrar aqui os nossos ouvintes, os recursos vindo desse aumento de impostos foram anunciados para financiar o Renda Brasil, que é o programa que vai substituir o Bolsa Família, Fernando, é interessante que você explique para a gente quais são os principais pontos desse aumento da, da, do IOF e os impactos para as empresas e também, é claro, né, para a gente, para as pessoas.
0: Pois é, Márcio, vamos lá. né? É isso mesmo aí que você falou, né? o Poder Executivo, por meio de um decreto, ele levou até o final desse ano as alíquotas do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, é, o presidente da República tem essa competência, esse é um imposto que está dentro das competências dele, que não precisa ser discutido no Congresso, como o caso da, da, das modificações que foram feitas na reforma tributária. É, esse imposto ele tem um nome até mais complexo, né? ele é conhecido como IOF, mas o nome completo dele é Impostos sobre operações de crédito, câmbio seguro e relativas a títulos ou valores imobiliários. Eu vou explicar aqui por que, que tem esse nome grande na sequência. Né? Os recursos arrecadados com esse aumento, como você disse, também vão ser destinados para custear o programa que vai substituir o Bolsa Família, que deve se chamar Auxílio Brasil, expectativa de arrecadar pouco mais de 2 bilhões de reais, é, e o que, que muda efetivamente? Vamos lá. As alíquotas, elas sobem de 1,5% ao ano para 2,04% nas operações que são feitas por empresas, que pagam um pouco menos de IOF. E de 3% ao ano para 4,08% nas operações feitas pelas pessoas físicas. E o IOF ele é cobrado em várias situações. Né? Ele é cobrado quando as empresas ou as pessoas físicas tomam empréstimos em banco, Aqui só tem um parênteses, né? É, quando, quando é financiamento imobiliário, aí não tem IOF, só em outros tipos de empréstimo. Mas ele incide sobre várias outras operações. Né? Quando você compra moeda estrangeira, você paga IOF. Quando você usa o seu cartão de crédito para compras feitas no exterior, você paga IOF. Quando você pega essa fatura do cartão de crédito e paga parcelado, você paga IOF, é uma operação de financiamento da dívida do cartão de crédito. Quando você contrata seguro, muita gente não sabe, né? mas quando você contrata seguro como seguro de carro, seguro residencial, você paga a IOF também. E até em investimentos financeiros. né? Quando você faz investimentos em ativos de renda fixa ou fundos de investimento, é, e você aplica esse valor e você retira antes de 30 dias, até nessas situações você paga a IOF também. Então, são várias operações que têm incidência de IOF, como a gente pode ver. É importante a gente lembrar aqui, mas que em 2020, para aliviar a carga tributária sobre as empresas, sobre as pessoas físicas, por conta da pandemia, o governo ele isentou a cobrança do IOF. Então, o IOF ele voltou a ser cobrado em 1 de janeiro desse ano, né? Por se tratar de decreto, como eu tinha dito antes, antes essas mudanças do EF não dependem de aprovação do Legislativo, né? e vai valer a partir de 20 de setembro até 31 de dezembro desse ano. Então, esse aumento de imposto vai ser só nos quatro, quatro, quatro últimos meses do ano, aí, praticamente. Quais são os impactos que a medida traz para empresas e para as pessoas físicas? Né? É um aumento de imposto e vai encarecer um pouco mais todas essas operações que a gente citou antes. A medida, Marcela, sofreu críticas. né? Uma delas é que o aumento do imposto vai encarecer o crédito e que isso contribui para retrair ainda mais a economia em um momento em que as previsões de crescimento do PIB elas estão sendo revisadas para baixo, tanto para esse ano de 2021 como para 2022. Outro ponto é que a medida pode também trazer um aumento de custos para a pessoa física, né? porque a maioria das empresas ela vai tentar repassar esse aumento do IOF para os consumidores, embutindo esse aumento aí no preço dos produtos. E aqui tem outro efeito complicado, né? porque se você embute o aumento do imposto no preço e eleva os preços dos produtos, você contribui para aumentar a inflação em um cenário em que a gente já está com inflação acumulada de 10% ao ano em 12 meses e com a previsão de fechar esse ano com, no mínimo, 8% de inflação. Então, com essa expectativa de inflação mais alta, o Banco Central também deve aumentar ainda mais a Selic para conter a inflação e esse aumento da Selic ele aumenta as outras taxas de juros da economia que os bancos cobram, por exemplo, e encarece mais a cadeia produtiva o que, teria, que ainda vai ter esse custo adicional do IOF. Outra crítica, Márcia, é que esse aumento de alíquota é provisório. Né? Ele vai de setembro a dezembro desse ano. É, e a despesa que ele vai financiar, o Novo Venda Brasil, é uma despesa de caráter continuado, que vai continuar nos próximos anos. Então, o governo vai ter que buscar outra fonte para financiar esse programa já a partir do ano que vem. Né? E essa sinalização de aumentar impostos para bancar programas de governo ela deixa os agentes econômicos apreensivos, com a possibilidade de que outros aumentos de impostos possam ocorrer para financiar gastos do governo. E isso é ruim para a economia. Porque aumentar impostos, a gente já conversou sobre isso aqui antes também, significa encarecer o crédito, né, reduzir a competitividade das empresas, diminuir o poder de compra das famílias e contribui no fim da linha aí, para diminuir o crescimento do PIB, para diminuir o crescimento da economia.
1: Pois é, Fernando. E além dessa questão do IOF, que está sendo debatida aqui na Câmara, apesar de ser um decreto presidencial que não necessariamente passa aqui pelo Poder Legislativo, houve duas aprovações em comissões na, na semana passada aqui na Câmara de dois temas que a gente é, já conversou aqui. Um deles foi a desoneração da folha de pagamentos. A gente, inclusive, conversou no painel eletrônicos com o relator é, dessa, dessa proposta e ele o deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, alerta que, na verdade, não é uma desoneração no sentido estrito, porque as empresas deixam de pagar é, por uma característica, mas acabam pagando a tri o tributo por outra característica. E a outra questão também votada é, na, nas comissões aqui da Câmara é a PEC dos precatórios. O Fernando atualiza para a gente aqui como é que ficou agora, então, a tramitação desses dois assuntos aqui na casa.
0: É, Márcio, é, com relação à desoneração da folha de pagamentos, a Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto de lei, né, que prorroga de dezembro desse ano para dezembro de 2026 a desoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia que são atualmente beneficiados pela medida. Relembrando né. aqui para quem nos assiste, ou estava ouvindo falar desse tema pela primeira vez, que a desoneração da folha é a possibilidade que as empresas desses 17 setores têm de deixar de contribuir sobre o seu gasto com a folha de pagamentos, onde aí elas pagariam uma alíquota de 20%, aí elas optam não por contribuir sobre a folha de pagamentos, mas por contribuir sobre o seu faturamento bruto, que aí tem uma alíquota bem menor que varia de 1,5% até 4,5%, dependendo do setor da economia. Essa desoneração, Márcio, a gente já comentou aqui também, ela custa para os cofres públicos 10 bilhões de reais por ano, considerando esses 17 setores. Ela já foi maior lá atrás, já chegou a 17 bilhões. E a contrapartida é exatamente o alívio financeiro para as empresas que são beneficiadas com a diminuição aí da, da carga tributária principal argumento para manter a desoneração da folha é que ela permite manter os empregos nesses setores em um momento complicado da economia, onde as empresas ainda estão se recuperando aí dos efeitos da pandemia, né? É, lembrando aqui né, os principais setores, mas são calçados, calcenter, setor de comunicação, setor de confecção, setor de construção civil, que é um grande gerador de empregos, couro, fabricação de veículos, para a gente citar aqui os principais, né? O texto ele ainda tem que ser aprovado na CCJ e ele tramita em caráter conclusivo, ou seja, ele não precisaria ir a plenário, mas pela relevância desse assunto, provavelmente esse projeto deve ir a plenário sim para votação. É, a aprovação na Comissão de Finanças e Tributação é um indicativo de que o texto atende aos requisitos de mérito, aí, né? mas a decisão final, avalio eu, deve ser do plenário, né? A PEC dos Precatórios, Márcio, é a mesma coisa. Né? Ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, mas lembrando que a CCJ ela aprova somente a admissibilidade dos temas, né? se não há nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade, mas mesmo assim foi uma votação apertada lá na CCJ. 32 votos favoráveis e 26 contrários. Também relembrando para quem nos assiste que a PEC dos Precatórios trata daquelas dívidas que o governo tem para com as pessoas, os cidadãos, com empresas, com estados e municípios, que são decorrentes de ações judiciais, né, que esses, essas pessoas, essas empresas, entraram contra a União, a União perdeu e não cabe mais recurso. Um dos pontos principais da proposta é que os precatórios com valor acima de 66 milhões seriam pagos a partir do próximo ano, com uma entrada de 15% e o restante aí parcelado em nove parcelas anuais. Proposta muda também a forma de correção dos precatórios que são corrigidos pelo IPCA mais 6% ao ano. Você tem dois tipos de correção, SELIC e IPCA mais 6% ao ano. Então está se propondo mudar é, essa correção que é IPCA mais 6% ao ano para SELIC também. É, a gente já explicou aqui também as vantagens dessa mudança para o governo e as desvantagens para quem tem o direito de receber esses precatórios. O IPCA nos últimos 12 meses ele está em 10% por conta da inflação é, elevada e ainda teria mais os juros de 6%. Então, o gasto do governo para fazer o carregamento desses precatórios fica muito menor se você mudar a correção dessa dívida para a Selic, que deve fechar esse ano aí em torno de 7%. Né? Esse é o primeiro passo da tramitação, aprovação na CCJ, agora deve ser constituída uma comissão especial para analisar o mérito, a conveniência e a oportunidade da proposta. Se for aprovado na comissão especial, tem que ser aprovado em plenário, em duas votações, por três quintos dos deputados e depois fazer todo esse caminho no Senado. Né? É, lembrando que para que essa PEC, para que se tenha os efeitos dessa prorrogação, desse adiamento da dívida, tem que passar na Câmara e no Senado até o final do ano para poder valer para o ano que vem. Então, CCJ primeiro passo, mas ainda tem comissão especial, votação em dois turnos na Câmara e fazer o mesmo percurso no Senado para realmente poder ser aprovado. É isso aí, Márcio. Muito bem, bom,
1: e sobre esses dois temas a gente vai continuar falando ao longo das próximas semanas. Vamos continuar no radar aqui do Economia Direta com o nosso querido amigo Fernando Gomes. Por enquanto, eu agradeço a você e a gente se fala na próxima semana, Fernando.
0: Obrigado, Márcio. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha aí, ótima semana para todo mundo.
1: Muito bem, mais uma vez agradeço ao Fernando Gomes aqui titular do nosso quadro Economia Direta.